1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。上一周啊，我因为带小孩子去澎湖玩，所以就跟大家告假一周。然后这一个礼拜呢，虽然说我依然的还是非常的忙碌，我还是希望可以抽空录音跟大家聊聊天。因为我知道我之前其实有跟一些粉丝朋友们有承诺，他们我想要跟他们聊聊关于小孩子。阅读这一块的部分，那其实我后来呃看了一下，发现说要再聊说我的两个小孩子是怎么样从呃都不识字，然后到可以看《哈利波特》这一段路呢？我觉得在要聊这个之前呢，先应该要跟听众朋友们先沟通一个观念。其实我觉得这个东西比你现在希望你的小孩子多会认字还要重要。那就是小孩子需要这么早认字吗？我觉得其实很多家长会认为说，小孩子好像越早认字，好像觉得好像会越赢在起跑点的感觉，然后也会觉得说，哎，怎么好像哪谁家的小孩好像已经都可以看到哪哪些哪些书了。我家的可能大致还识不得几个，然后家长就很容易会焦虑，所以我希望呢，在跟大家分享说我两个小孩子是怎么样培养阅读的这一段路程之前呢，我觉得要先要先讲这个，要然后你们先听这个呢，先有正确观念之后呢，再搭配下一次的主题来听，我觉得这样子会比较完整。因为呢，我觉得要先让自己知道说小孩子到什么阶段才适合认字，我觉得其实是会比现在小孩子要认多少字还要来的更重要。因为这样子有可能会变成反而有副作用。首先呢，就是要让大家知道说，其实，在小孩子在他的识字起还没有发展之前呢，其实我们应该要。多方的培养小孩子看图说故事，然后想象的一个能力，因为其实小孩子啊，他的想象力啊，其实是最天马行空，而且是最珍贵的。一旦当小孩子会识字之后啊，其实很容易小孩子就会被这个文字给牵着走了，他就会变得他懒得去思考。所以呢，像之前有那个美国曾经有位妈妈，因为那个老师太早教他三岁的小孩子，让他知道说，哦 ，A 到 Z 是什么字，然后他不是让他只是会听而已，他让他知道说这个 O 就叫做 O， 然后呢？这个妈妈非常的生气，她说：“因为当老师还没有教小孩子认字之前，她的女儿呢，其实可以把 O 说成说，嗯，我觉得她看起来像苹果，她看起来像太阳，或者是足球等圆形的东西。可是自从老师教她试读了二十六个字母之后，她就失去了这个能力，她就觉得她就是 O 啊，她的那个想象空间就被关起来了。所以她甚至去告这个老师说。”要跟他索取这个精神伤残费一千万美元他的理由是，这个幼儿园居然剥夺了他孩子最宝贵的想象力，而且最重要的是，这个妈妈赢得了官司，同时呢，也推动了美国内华达州这个公民教育保护法的修改。想象力啊，是孩子啊最珍贵可以飞翔的翅膀，你只要过过早的呢。就是折断了他的翅膀，你就不要把埋怨他。哎，你为什么不会飞呀、啊？你为什么想象力都不足？因为你就是太早给他文字的这个框架了，他很自然而然，他就会被这个文字给牵着走了。而且爱因斯坦也曾经说过，想象力呀、啊、比知识更重要，因为知识是有限的，可是想象力呢，可以概括世界的一切呢。所以呀、啊，我觉得。家长真的需要,要有一个很正确的观念，就是说，当小孩子如果他还没有这个四字敏感期的迹象显露出来的话呢，首先呢，你真的不要急着让小孩子急着认字。那我来说说，就是我两个小孩子有什么样的不同，跟大家做让大家可以参考。像我的儿子呢，他很神奇的是，他大概在三岁左右吧，他就可以自己认读了非常多的字。然后呢，他对，因为他刚好对一些字母啊、符号啊这些抽象的东西，他是特别的有兴趣，所以呢，他很早他自己就把它记下来了。所以，我在我儿子的成长阶段，我不知道什么叫做只读。我从来没有手指的字，然后叫他跟读，然后或者是说，哦，呃，我们一起来念这个小书，然后我们来认这个字，从来没有。他三岁多的时候，我我我意外的发现说，哎，其实因为那时候我都会请他，就是我是希望他看图说故事，然后讲给美美听，因为那时候美美大概快一岁嘛，我就希望他就当像小老师一样讲给美美听。可是我后来发现，哎，不对，他不是看图说故事，哎，他都是看着字讲给妹妹听。然后我那时候就有发现到说，他其实这个认字的能力就是有超前，大概别人大概一两年，因为正常的可以识读的年龄大概是四岁到五岁左右，标准的话其实是要五岁。然后呢，我就开始。一直在压抑他这个试读的能力，为什么要压抑呢？其实那时候我其实我很感谢其中一个就是教育界的前辈，我那时候就是因为有跟他做这个讨论，说，诶，为什么我小孩子那么早就会试读了？他那时候就有提醒我一句话，他就说，你千万不要因为这样子而……’呃高兴，因为有非常多的家长会觉得说啊，好像我自己的小孩子会认字啊，好像很厉害，然后就会沾沾自喜。他就说，其实一旦小孩子会认字之后，会开始就是限制了他的想象力，他会因为认。字是最简单的，你给他一个图，你要教他用自己的想法去讲出来，其实才是最难的，因为他要去动脑筋想。可是，只要图下面有文字的话，他就下面他就看字跟着讲就好了、啊，他不需要思考啊。所以，他跟我讲说，你反而应该要买大量的图多字少的书，让他去做阅读，不要让他去看字，甚至我要把字遮起来，然后跟他多讨论图片。那这一个事情呢，我就记在心上，所以我也的确就是都开始不会去一直培养他这个认读的能力，反而是一直在培养他看图说故事的能力。像我，因为我有买迪士尼嘛，所以我迪士尼呢，他们我们通常都会训练那个刷卡片，他的确哦，他就会喜欢看背面，他是有。图跟句子的，他就一刚开始，我就会教他只看前面的图，然后要说出这个图中的文的意思是什么。那他就会说：“我想要看后面。”我说：“不行，你没有办法看后面，我们就是要看前面才行。”我就要跟他不断做沟通，然后久了呢，他才能够习惯说：“哦，他要看图，然后说出这个句子。”那同理呢，就是呃，看书的时候也一样。他看书的时候，他就会很依赖文字，所以甚至到我们，因为迪士尼，我们必要想要达到毕业的标准呢，我们必须要能够看一一整本的书，然后有办法说出故事。我甚至要把这个书里面的文字一页一页的把它每一段话，我用白纸把它贴起来，然后让他没有办法去依赖文字，他才有办法说看着这个图去说出这个字。
0: 贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦，也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟、哦。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk.
1: Thanks very much. 那一直到了大概四岁、快五岁左右，我知道说这个时候不能再一直压抑他了。我才有开始让他去做这个 LEPRO 的训练，然后有咨询过那个侯老师，然后呢才开始做这个 LEPRO 的测验。那其实你们可能会想说啊，那那么晚才做啊，会不会就输在起跑点之类的？对我而言呢，呃，我等一下可以跟你们分享我另外一个小孩，就是妹妹呢，她就是真的标准的五五岁才开始做，而且她是那时候她根本就在这个文盲。对我而言，我觉得其实这个进度呢，当然一定是会有差，可是其实真的没有差非常多。那这稍后我会再跟大家再做解释。那像我先讲一下哥哥那时候的历程。哥哥呢，他那时候就是大概四岁和五岁的时候呢，我才开始让他从饼干狗啊开始的去做这个 LIPO r 的测验。他就是看完一本书呢，然后他就是会去做五题的。简单的测验，然后呢，慢慢可能就是随着书的难易度，那可能就会有实体的测验这样子。我开始才慢慢的积极的让他从饼干狗啊、皮特猫啊，慢慢的一路一路的这样子上去。到了现在呢，他就是一路就很顺的这样子认字上来。然后我觉得觉得说好险，虽然说那时候我有一直抑压抑他认字的能力。可是他现在他在认字的能力跟理解度呢，他依然是领先同龄。所以呢，我觉得当你的孩子，你要是有发现说他也是一样，他是特别早会认字的呢，我希望说妈妈们呢，你们一定要记住，你们一定要还是要努力的先培养他认图说故事，就是这个想象力的这个能力。我们要先在这个小孩子呢，在认知之前，这个最珍贵的宝藏，一定要先让他培养起来。因为我觉得认知这个东西，就有点像是双面刃。你好像觉得说他好像很棒啊，好像可以很早会认知，他就可以自己读了，或者是说他就可以开始进入自己阅读的世界，好像觉得很好。可是我觉得他真的就是一个裹着糖衣的毒药。这样讲可能有点重啦。可是，因为我个人觉得，真的想象力是真的是非常非常重要的一件事情。像这个日本的绘本支付松居直，他也曾经说过，让孩子提早认字啊，或强迫他们早日养成自己看书的习惯，其实也只会破坏孩子想象力而已。因为你太早给他标准答案，他就不需要去想了。我觉得这样真的就是非常的可惜。所以呢？我就是因为这样子，变成说等于两边的能力有慢慢的让它平均，所以现在呢，小孩子他就算看图，他也是还是可以说，可是我觉得他的想象力的能力啊，还是有比妹妹还要弱。像妹妹呢，就是很标准的，就是文盲一个，他就是按照正常的孩子的发展，他到四五岁呢，其实他都还不会认字。我觉得非常棒，为什么呢？因为他永远他就是看图说故事，所以他看图说故事的能力其实是远远比哥哥还要好的。他会去用他自己的句子，用自己他的想法，会去说出这个图片的意思。所以我就根本不用很刻意的去遮住他的字啊，然后只让他看图啊什么的。虽然他的认知的能力比别人还要慢。可是我却一点都不担心。然后到了是快要五岁的时候，因为刚好去年嘛，因为疫情的关系，我们每天都在家里，所以我才想说啊，那时候也差不多到了五岁，差不多可以开始要认字。而且我发现他也慢慢的自己就认字了。那在这个之前呢，我是怎么做的呢？就是让他听大量的音档，然后有那个点读笔嘛，跟点读书。你就让他自己去听，那他自己认得多少字，随便，就是我是非常随缘的。所以在美美的身上，我一样没有跟着只读这个习惯，我没有跟着他只读，他是自己自然而然就会了。因为我觉得小孩子会有他自己的进度表。当时候到了，时机到了，成熟了，他自然而然，他就会把这个常见字，因为他只要有大量的听读的习惯，他跟着书去看，他其实时候到了，他那些字，他因为他常常会看到，他自然而然就把它记起来了。所以我觉得一些认读字的小书啊，像那个常见字的小书呢，我觉得真的可以让他们多听多看。那他能够记得多少？我觉得我都是很随缘的态度，我不会说啊，你今天一定要就是一个礼拜要认读多少个字啊，然后排进度表啊什么的，全部都没有。我都是顺着小孩子的发展，就是让他们自然而然。因为你要是太过去，呃，小孩子现在这个能力还没到这边，然后你硬要去让他去认读呢？我听过其他的妈妈有讲。其实真的很常会有两败俱伤的状况，就是你可能花了两个小时时间，小孩子也很痛苦，然后学习的效率非常非常的差，然后变成双方就是都在浪费时间。他只要把这个时间拿去听读，也许他可以听读非常非常多本书，然后小孩子还对这个书会。维持的大量的兴趣，可是，假如他就是明明认不得你，硬要他去认的话，他可能就会变成反而会失去了对小对这些书的兴趣。我觉得这样子反而是得不偿失的。另外呢，就是其实要跟大家讲说，其实像这个不要太早认字，其实是有科学根据的。在神经科学家有一个叫做玛丽安娜沃尔夫，他曾经研究指出，真正的阅读呢，其实需要把大脑的不同的部位的功能啊，需要综合运用，包括视觉、听觉、语言、概念生成。那这些功能的整合呢，其实它要依靠一个叫做随敲的形成，而随敲要形成呢，大部分是要在五到七岁之间才会完成。所以你只要你太提早，当它的。这个发育还没有成熟，你硬要叫他去认字的时候，反而呢会引发小孩子的抵触心理，反而会产生阅读障碍，反而会留下阴影。所以呀、啊，就是真的不需要去过度勉强孩子去做他现在还没有到他的心智年龄或者他发展还没有到的事情。那我再顺便跟大家分享一个德国的一个研究。他们对五十个以早教为特色的幼儿园跟五十个只是一直玩闹啊的传统幼儿园的孩子进行这个追踪比较。一开始啊，在早教的幼儿园的孩子啊，表现出很高的知识水平，他就是呃各方面都感觉他的阅读啊理解好像都是领先另外一个根本就都没有在教的孩子。可是到了小学四年级以后啊。他们这些早教幼儿园的孩子啊，不但没有学习优势，他们的成绩还显著低于上传统幼儿园的孩子。所以，其实啊，我觉得大家要认清楚，在这个学期在学习当中啊，这就是我们就是孩子就是在跑一场马拉松，千万不要觉得你好像赢在起跑点，就代表你会赢在终点线。我们其实啊，拼的不是起跑速度，而是要跑到终点的耐力。所以，假如说反而让孩子学习胃口坏了，其实呢，有真的他到时候他反而没有那个兴趣跟耐力跑到终点啊，其实也不是我们家长所乐见的。所以呢，我觉得今天呢，我最主要是要跟大家分享说，在小孩子五岁之前，如果他没有很明显的认知。的对认知的兴趣跟迹象的话，我们就放心放手，让孩子保留他的想象力的这一段黄金时期，然后让他脑去自由天马行空的去想象，然后一样保持大量的多听音档，然后多点读一些就是。多点读一些绘本，让他就借由听，他要去认多少字就认多少字，就是随随他的自己可以吸收的程度，让他自己去吸收。那当他有一天他会认字的时候，像美美那时候，他去年五月的时候，他才刚开始从很简单那种，就是那种。可能一夜只有三四个字的那一种，到短短一年之间，他其实他就可以看纳尼亚，就是看纳尼亚传奇的英文版了，然后神奇树屋的英文版也都难不倒他，就短短的一年而已。所以我就觉得说，其实呃，提早认字，你好像看似好像好像呃，赢在起跑点，其实真的不尽然。那虽然说他的蓝思值 L 值，他并没有。很明显的进步非常多，可是对我而言，其实我们的目标可能就大概就是一千多。就是，假如你到美国，你需要出社会要工作的话，其实你需要会的蓝狮子就是一千多，那你只是早达到晚达到的差别而已。所以我觉得今天你能够维持他的兴趣才是最重要的。下一集呢，我会再跟大家分享。我们是怎么样当会认读字之后，我们的书单还有我是怎么样引导孩子，然后慢慢的可以很稳定的成长，然后在这个蓝狮子上面，那我们就下次再见喽，拜拜。各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢
0: 今天的内容，下次要再来听哦，再见。